0: Hola amigos, el mes pasado realicé un taller llamado Los 5 errores en mercadeo que te están costando una fortuna. Muchas personas me escribieron que les gustaría que convirtiera este taller en uno de los episodios del podcast, así que este será dicho episodio. Todos necesitamos vender, pero el problema es que no encontramos la relación entre la inversión de mercadeo y ventas. ¿Cómo podemos evaluar el retorno a la inversión de, por ejemplo, una campaña de Facebook? ¿O cómo podemos conseguir más clientes potenciales con mis campañas y mercadeo? Pues el día de hoy hablaremos de los 5 errores que podemos y que cometemos usualmente en mercadeo y cómo podemos evitarlos para que así no nos cuesten una fortuna. Espero que les sea de valor. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 41 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero y me encanta tomar notas en mi cuaderno Rocketbook. Si no los conocen, son cuadernos que se pueden utilizar muchas veces borrando las páginas con un paño húmedo. Pero sabes qué, también puedes escanear las páginas y guardarlas, exportarlas o inclusive enviarlas por un correo electrónico automáticamente. Lo que sí, es que les quiero contar que tengo más de 15 diferentes colores para que realmente mis notas parezcan que tienen una explosión de colores. Deseo hacerte que nos escuches el día de hoy. Esta semana realizamos el webinar Las 5 razones para considerar invertir en criptomonedas. Este fue un evento que servía para darles una introducción al mundo de las criptomonedas y cómo invertir en ellas, como en Bitcoin, Ethereum o Cardano. Logramos una participación de más de 160 personas y en un día sábado por la tarde. Ahora, me escribieron muchas personas diciendo que ese día y la hora pues no le era muy conveniente. Así que decidimos pues que vamos a mandarles el video de la grabación. Y lo estaremos realizando a través de los diferentes medios de comunicación de la Comunidad de los Sueños. Así que si todavía no eres parte de la comunidad, recuerda, solo debes de incluirte en el listado de distribución de correos electrónicos o a través del grupo de WhatsApp. Espero que les guste ese webinar. Hola amigos, hoy vamos a hablar del tema de los 5 errores que te estás realizando en mercadeo que te está costando una fortuna. Una de las primeras preguntas que yo quisiera hacerles el día de hoy es, ¿realmente para qué sirve mercadeo? Mercadeo es un tema de posicionamiento de marca, es un tema de, idealmente, generación de ventas, es un tema de top of mind. ¿Qué es exactamente lo que es debería ser el fin, la finalidad de mercadeo? Pues muchas empresas eh, se están dando cuenta de que el mercadeo ahora, después de una transformación en el mundo digital, se está convirtiendo en una línea de comunicación para que los clientes tomen acción. El problema es que estamos muy acostumbrados a realizar mercadeo informativo, entonces nosotros vamos a conocer de una forma unidireccional hacia los clientes nuestras promociones, nuestras ofertas, nuestros servicios, pero rara vez posiblemente hablamos a los clientes de lo que es las soluciones a sus problemas específicamente. Es por eso que hoy vamos a hablar de los cinco pro eh, problemas principales o los errores que estamos cometiendo eh, para que nos puedan estar costando una fortuna, ya que el mercadeo tal vez no es tan efectivo, sino que es más un tema informativo. Bueno, empecemos con el primer problema. El primer problema que cometemos es que nuestro mercadeo y específicamente nuestra página web hace difícil para los clientes el comprar nuestros productos. Las páginas web usualmente tienen un síndrome del yo-yo, ese es un síndrome que utilizamos eh, para expresar el, la parte informativa del yo como empresa, yo con mi cultura, yo con mis productos, pero rara vez le estamos hablando a nuestros clientes sobre el problema que ellos tienen, los clientes. ¿Y cómo nosotros somos la mejor solución para solventar ese problema? A ver, si ustedes van a buscar su página web, se van a dar cuenta que al principio vamos a empezar algo como nos, nos, quién somos nosotros, nuestra cultura, eh, nuestras ubicaciones, nuestros horarios, nuestros equipos, eh, la misión, visión y valores. Entonces, toda esa información está bien, pero esa es una información que debería ser más relevante hacia lo interno, hacia nuestros colaboradores para que se sientan parte de algo más grande. Más sin embargo, lo utilizamos para tratar de pues, motivar a los clientes a tomar acción, cuando la verdad es que no debería de ser. Entonces, ¿cuál es la solución que deberíamos de tener para evitar este error? Pues la solución es clarificar el encabezado para que sea, y encabezado es lo primerito que va a leer el, la, el cliente, es, eh, hay que clarificar el encabezado para que sea relevante para el cliente y no para ti. Y adicionar mucho lo que llamamos nosotros los C2A, Call to action, o las acciones que queremos que el cliente realice. Eh, podemos utilizar un concepto que se llama el, la prueba del gruñido. La prueba del gruñido es que en la persona que va a abrir una página, y aquí hay una parte muy importante, las páginas web, las personas ya no las leen, las escanean. Entonces, si no le ponemos nosotros algunos factores claves de atención, el cliente simplemente va a bajar, 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 y se va a ir a otra página. Entonces, la, el encabezado tiene que empezar siempre con... ¿Por qué o cuál es el problema que tú estás solventando en mi vida? Lo segundo es, ¿cómo tú vas a hacer más, eh, vas a hacerme la vida más fácil y más, eh, pues, sencilla? ¿O cómo me vas a ayudar a solventar ese problema? Y tercero es, ¿cómo puedo comprar? Miren, uno de los errores que cometemos en las páginas web, que es impresionante, es no colocar claramente lo que queremos que el cliente realice. Damos mucha información, pero ¿qué es lo que queremos? Que haga una cita, que cotice, que compre. Eso significa que en la esquina superior derecha de una página web debería de incluir un llamado a la acción. Compra aquí, reserve aquí. Después, del, en el primer sección, esto es solo la primera sección, también debería existir un llamado a la acción en el centro eh, de la primera sección para que también tome el, el cliente si quiere comprar o le llamó la atención con ese primer párrafo, esa primera frase, entonces que lo puede hacer de cualquiera de las dos eh, formas. Entonces, regresando al punto, en 5 segundos una persona debería de poder contestar lo que es el, el test del gruñido que les mencioné, que es qué es lo que nosotros hacemos, qué es lo que ofrecemos, cómo es lo que ofrecen hará la vida mejor para el cliente y cómo puedo comprarlo. También tenemos que usar lenguaje activo en nuestros eh, llamados de acción o los call to actions. Eh, ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros queremos usar un lenguaje activo, el cliente va a sentir que tiene esa, ese interés o lo va a ser empujado o, o va a ser eh, interesado en poder eh, tomar acción con nosotros. Por eso tiene que ser un lenguaje que tiene que ser claro y tiene que ser hasta cierto punto fuerte o contundente, como por ejemplo reservar, inscribir, comprar. Pero por ejemplo, no vayan a colocar ingreso, eh, algún lenguaje pasivo como lo que es aprende más o más información o contáctenos. Eso es pasivo, eso no, no, las personas van a decir, yo no quiero contactarlos. Eh, y esto es como cuando nosotros, imagínense que ustedes están en unas citas ciegas y llega una persona que le llama la atención y le va a decir, cuando si ustedes esperaban que los invitara a una cita o que ustedes iban a invitar y les diría, ¿quieres saber más? Eh, contact, ¿Quieres contactarme? No, o sea, vamos, salgamos, o sea, tomemos la iniciativa para que el cliente nos busque. Tenemos que deshacernos del desorden y de la confusión. Una de las reglas básicas de, en storytelling o en todo lo que es historias se basa en que si tú confundes al cliente, pierdes. El cliente no va a gastar energía ni, ni tampoco tiempo en poder esperar a que ustedes le aclaren ese mensaje. Ese mensaje tiene que ser contundente y tiene que ser claro. Es por eso que también eh, las personas ya no leen una página web y la van a escanear, como le mencioné, en 3 a 5 segundos. Si no está claro ese mensaje, lo van a ignorar. Tenemos que hablar de que en 10 segundos debería poder crear algún tipo de compromiso del cliente para poder hacer una acción. Y si saturas satura de texto, muchas fotos que no dicen nada. Y aquí hay otro error. Trata de usar fotografías de clientes potenciales o clientes reales o, o ficticios que estén viviendo una mejor vida gracias a que realizaron los servicios o comprar los servicios contigo. No pongas tal vez posiblemente la maquinaria o solo los productos porque la verdad es que a veces nos basamos tanto en los productos que se nos olvida que el cliente lo que quiere es una solución a sus problemas. Así que tu meta debería de ser que si agarras tu página la próxima semana debería de recortar como no menos del 50% del texto que posees en tu página web y enfocarse a solucionar los problemas. Si puedes también repetir todos estos botones llamados a la acción deberían de ser muy frecuentes en tu página y deberías de poder ponerlo con colores llamativos, dorados, rojos, azules, dependiendo del contraste que tengas en tu página. Entonces, las, el, la segunda recomendación o la final recomendación de este primer error es no usar, eh, por ejemplo, no utilizar muchas fotografías, utilizar las que sean relevantes. No utilizar fotografías que sean genéricas de las instalaciones, sino de la experiencia. No usarle un lenguaje interno o muy técnico. A veces perdemos a los clientes porque le estamos dando muchos acrónimos, por ejemplo. Evita usar demasiado texto. La gente se va a aburrir y no lo va a leer. Y evita saturar con muchos datos que tal vez no son tan relevantes. Así que clarifica el encabezado como te mencionaba y trata de solucionar esa simpleza en tu comunicación. En unos momentos continuaremos con la segunda parte del episodio del podcast Gerente de los Sueños. Quiero contarles algo que me tiene muy entusiasmado. Vamos a hacer nuestro primer lanzamiento en preventa del de primer curso digital que nosotros realizamos con mi socio y amigo César Tánchez. Se llama Realizando tu primera inversión en criptomonedas de la teoría a la práctica. Próximamente les enviaré información del curso y su precio especial de pre lanzamiento solo para los miembros de la comunidad. Así que no pierdas esta oportunidad para ser de los muy pocos inversionistas en criptomonedas y lograr retornos muy superiores a otros medios de inversión. Y les adelanto algo, y la inversión mínima para poder participar es de 5 dólares o el equivalente a 40 quetzales. Así que todos nosotros podemos volvernos ahora inversionistas en criptomonedas. Ahora continuamos con la segunda parte. El error número dos es que no repites tu mensaje en tu mercadeo. Y este es un problema muy serio. le voy a contar una historia simpática. Cuando estaba yo en, en, en la parte de contact centers, eh, me acuerdo muy bien que nosotros teníamos una planificación muy eh, anticipada de nuestras campañas. Y hubo un día que estábamos hablando de una campaña y yo les dije, mire, ya estoy cansado de hablar de esta campaña. Eh, necesito que veamos cómo la podemos renovar. Y me dice uno de mis gerentes de mercadeo, pero Mario, esa campaña sale mañana en vivo. Nosotros nos damos, tenemos que ser consistentes, y tenemos que ser permanentes en nuestros mensajes. Eh, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es definir claramente cuáles son esas palabras claves que van a generar una emoción en el cliente de tomar acción. Y esas palabras las tenemos que repetir en todos los materiales. No hay peor cosa que tener un documento, por ejemplo, en una posteo de redes sociales, la página web y una cotización que no tenga nada que ver ni en, ni en fotografías ni en, eh, ni en imágenes, eh, hablemos de colores, ni en la marca ni en los mensajes ahí lo que estamos generando es confusión hacia el cliente, un me buen mercadeo oigan esto, un buen mercadeo es una, me es una disciplina de memorización por eso es necesario que, oigan por lo menos una persona debe de escuchar ocho veces un mensaje para que lo memorice. Y entre más complejo un mensaje, más veces lo va a tener que escuchar. Entonces, si ustedes quieren que alguien diga, ah, ok, yo tengo este problema y estas personas me dan una solución, lo tuvo que haber escuchado ocho veces. Desde un tema de redes sociales, lo tuvo que haber escuchado en su página web, lo tuvo que haber escuchado en su speech de ventas o en su conversación de ventas, en su cotización. Ocho veces. Ustedes están exponiendo ocho veces a sus clientes con el mismo mensaje o están haciendo un mensaje a ocho clientes diferentes. Tenemos que hacerlo totalmente claro. Algunas de las, de las otras recomendaciones es que eh, si tú vas a ser conocido de una solución, trata de adueñarte de ella. Podemos tener muchísimos productos y servicios, pero si queremos posicionarnos, debemos llevarlo a que el cliente nos posicione por una cosa. Repetir es el punto. Si nosotros creemos que el cliente claramente nos identifique con una solución y que nos, cuando tenga ese problema nos contacte, necesita escucharlo, como les dije, ocho veces. Tercer error. Estamos enviando un mensaje anual, semestral o mensual. Por ejemplo, todo lo que son los newsletters o las cartas hacia los clientes. Mira, la solución es muy sencilla. Debemos enfocarnos en algo de valor para el cliente o información que sea relevante para el cliente, no para nosotros. Y debemos de estarle dando... a constantemente ese valor para que ellos exista un sentido de reprocidad por parte de ellos hacia nosotros. Y es importante que los mensajes sean de valor hacia el cliente y no del valor que nosotros queremos como promociones, descuentos, nuevos productos. Eh, le voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes han cometido alguna vez algún de estos errores? Como por ejemplo, solo contactar al cliente cuando queremos venderles. Enviarles información de productos y servicios sin ni siquiera conocer sus necesidades. O enviar información solo de promociones o cuando nosotros queremos vender. No necesariamente cuando el cliente quiere comprar. Solo estamos enviando información. Información que satura. Información que la gente ya los va a tirar a spam. O información que ni siquiera los va a leer. Eh, por eso mi recomendación es no la envíes. Enfócate en esa campaña, en esa, ese mensaje que vas a repetir y mándale contenido de valor. Como por ejemplo... Eh, si eres una empresa que vende servicios, trata de, de, de entregarles contenido como ¿Cuáles son los errores que más comunes que las personas eh, cometen a la hora de contratar ese servicio? ¿O cuáles son los cinco beneficios que contratar el servicio con ustedes les va a brindar? Cosas que sean relevantes para el cliente. Y por eso tienes que generar posiblemente un documento para, para pues, llamar la atención de potenciales clientes. Eso es lo que llaman un, man, un imán de prospectos. Y debe ser un documento sencillo de una o dos páginas que le dé valor al cliente. Y eso lo pueden poner en su página web y que la persona, cuando lo quiera bajar, simplemente tiene que llenar su formulario, donde ellos capturan la información y le van a dar contenido de calidad antes de venderle. Ejemplos de estos documentos son, por ejemplo, un checklist, un eh, documento de cómo evitar errores, cómo hacer más dinero, cómo ahorrar dinero o una guía rápida. Todos estos documentos son valiosos. Pero deberían, de, si ustedes fueran a vender este documento, piensen que por lo menos debería tener un valor de 10 dólares o el equivalente a 80 quetzales. ¿Por qué es importante ese, ese monto? Porque ese monto es lo que las personas en promedio gastan para conseguir el contacto de una persona, un correo electrónico que esté vivo, por decirlo así. Si ustedes no están dando por lo menos ese valor, las personas posiblemente no les van a dar su contacto. Por eso tenemos que enfocarnos en un modelo de reprocidad que al que nosotros le damos un documento que al cliente le sirva, el cliente va a querer darnos su correo de regreso. El error número cuatro es que solo utiliza el lenguaje positivo en tus mensajes. Yo sé que los clientes los queremos contentos usando nuestros productos y servicios. Yo quiero que ese cliente se sienta como que nosotros somos la solución, pero debemos de hablarle al cliente también de los problemas que ellos están viviendo. Y queremos que pongan atención, porque las personas sí les va a llamar la atención muchísimo, si estamos nosotros dándoles eh, información de todos los problemas que tienen, pero principalmente porque nosotros somos la solución. Eh, aquí les recomendaría de que los problemas tienen que estar claramente enfocados a cómo el cliente va a poder sobrevivir en esta crisis o en cualquier otra situación y prosperar. Si su mensaje no está enfocado a hablarle al cliente de los problemas que tiene y cómo ustedes le van a dar solución de cómo sobrevivir y prosperar, no nos deberíamos de sorprender que el cliente posiblemente no nos ponga tanta atención. Es por eso que nosotros también tenemos que tener eh, claro de que el problema es el gancho. Esa es el, la parte de información más importante que tenemos para ponerle que el cliente nos ponga atención. Es por eso que tenemos que tener claro no solo el, el problema, sino cómo lo son los sentimientos y las emociones que las personas sienten debido a tener ese problema. Entonces tenemos que tener cuidado también de no atacar al cliente sino que tenemos que atacar al problema que el cliente tiene y nosotros realizar eh, muchas preguntas también. A preguntarle, hay que validar que realmente es porque lo peor que puede pasar es que estamos haciendo, solucionando un problema que el cliente tal vez no es tan importante en estos momentos. Entonces, también tenemos que estar claro de que el hecho de que tenga un problema un cliente tiene un factor de riesgo. Si no las personas no entienden que hay una vida mejor si trabajan con ustedes, o puede tener una vida peor si no lo hacen, posiblemente las personas van a estar peleando un tema de precio más que un tema de solución. Y entre más sea el grande el problema y el riesgo que corren los clientes al hacer negocio con ustedes, será mucha mejor la atención que tenga Las personas van a dejarnos de escuchar cuando dejen de hablar de sus problemas. Por eso debemos de mantenernos relevantes con ellos entregándoles una solución fácil para los problemas que están viviendo. Y el error número 5 es que tu mensaje es sumamente confuso. Tenemos que clarificar nuestro mensaje para que los clientes nos escuchen. Necesitamos pues, invitar a un cliente a que sean especialmente a, que, a los clientes que queremos que compren con nosotros recurrentemente. Los queremos invitar a una historia, a una retórica, a un mensaje constante de mejora de beneficio, donde nosotros estamos ayudándole a de nuevo a sobrevivir y prosperar. Si esta historia no es relevante para el cliente, pues simplemente nos van a ignorar. Esto tiene que estar representado en toda la estrategia de mercadeo. Ya hablamos de página web, redes sociales, pero también material de ventas, así inclusive la forma en que nuestros vendedores eh, o nuestro equipo de ventas estén realizando su gestión de ventas. Todo el equipo, y no estoy hablando de ventas, todo el equipo de la, de la empresa debe de tener claro cuál es ese mensaje de diferenciación y ese mensaje de valor que nosotros estamos buscando darle a los clientes. Por eso tienen que pasar lo que les mencioné anteriormente la prueba del gruñido. Esa prueba del gruñido eh, no debería ser solo para los clientes, debería ser hacia nuestros colaboradores. Entonces, eh, para cerrar este capítulo corto que quisimos hacer así de resumen, vamos a hacer un pequeño cierre donde decimos tenemos que finalmente crecer el negocio. Para esto, tenemos que enfocarnos en vender y no solo a informar. Tenemos que enfocarnos en el cliente y no en nuestro propio ego. Debemos de vender. O de nuestra, para vender, debemos que tener una conclusión de un proceso. O sea, no es un milagro. Ya que nosotros tenemos que buscar que los clientes eh, manejen una relación desde curiosidad, hasta una de información a una de compromiso. Si nosotros logramos hacer esto, vamos a poder realmente hacer una gran diferencia con nuestros clientes y principalmente vamos a ser relevantes para ellos. Espero que este pequeño episodio les haya servido y espero verlos en el próximo episodio de Gerente de los Sueños. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños. Recuerda,